0: Bueno, pues muy buenas a todos. Eh, vivimos en la era de la inmediatez. Lo queremos todo y lo queremos ya. Pero quizás no somos conscientes de que esta cultura de la inmediatez nos lleva a no pensar, a no crear y a dejar que los otros hagan las cosas eh, por nosotros en un tiempo récord. Según Wikipedia, que sí que sé que no es la mejor fuente bibliográfica con todo lo que aprendemos, Quise, bueno, he querido investigar un poquito sobre lo que es la inmediatez o la era de la inmediatez, la cultura de la inmediatez. En este caso eh, vamos a coger esta definición, podemos coger muchas, pero nos hablaba de la, la, la cultura de la inmediatez. Es un término utilizado para designar uno de los aspectos culturales dentro del marco de la modernidad tardía. Hablaba que las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son algunas de las causas que hacen que tengamos esta inmediatez a día de hoy. Como consecuencia de la rapidez y la insatisfacción instantánea, se han desarrollado en los usuarios varias conductas sociales como la hiperconectividad tecnológica, estamos todo el día conectados, y el deseo constante de la gratificación momentánea. Lo queremos todo ya y cuanto antes mejor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre esa impaciencia que tanto caracteriza a la sociedad de hoy en día y para ello, tengo conmigo a Sergio Lleva, de Proyecto Púrpura, y a Eli, de Licascola. Muy buenas. Hola.
1: Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Estáis impacientes por empezar? <risa>
2: impacientes. No sé si es la palabra.
1: Rápido, rápido. Pr pronto, rápido y sin vale.
0: Bueno, ¿cuántas veces hemos recibido un email de un cliente que nos dice que el presupuesto lo quiere para mañana? Y si puede ser ayer, mejor. ¿Y cuántas veces vuestros pacientes os han preguntado cuándo van a tener la pauta sin ni siquiera haber terminado la primera visita o incluso cuando nos llaman por teléfono, cuándo van a tener esa pauta? Primero de todo, a nivel profesional, porque al final hablaremos a nivel personal. ¿A nivel profesional os consideráis personas pacientes o impacientes? Contadme.
2: Pues, bueno, empiezo yo. Venga. Pues yo a nivel profesional soy mucho más paciente que a nivel personal. Eh, que estoy trabajando en ello también me refiero a que eh, yo soy muy chispas, muy rayito entonces lo quiero todo, soy muy perfeccionista conmigo mismo también conmigo misma también pero bueno, estoy intentando mmm, no sé, joder es una pregunta un poco trampa porque fíjate según lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta que a la hora de hacer pautas soy yo o a la hora de responder emails o a la hora de tal soy yo la que tengo que no acelerarme para hacerlo antes de cuando me lo he programado y a nivel personal muchas veces tengo, cosas, tengo muchas cosas pendientes de hacer pero la respuesta la he dado al revés, la respuesta la he dado al revés y he dicho que en el ámbito profesional soy más paciente creo que mi forma de comunicar o la forma en la que eh, doy la información o la documentación a los demás eh, obliga un poco a esperar adrede. Ya os, eh, os he dicho alguna vez que me da la sensación de como si estuviera. Mmm, ¿Sabéis la imagen? Esta me viene la imagen del Correcaminos y el coyote, y, y pues como el Correcaminos se mueve en los pies, y es como si yo le estuviera frenando al Correcaminos. Frena. Yo soy muy de decirle a la gente que necesita frenar, bueno, también un poco por las cosas que trato yo, y intento. Que aunque las cosas las pueda tener para mañana, no las vas a tener. O sea, estoy intentando educarte en ese sentido porque, por, porque es necesario. Sin embargo, sí que, bueno, igual es porque, aparte profesional, soy persona y, y esa es la parte que tengo que trabajar. Y en eso en, eh, sí que tiendo a. Mi abuela me dice que soy una acelerada. Pues sí, lo soy. Soy yo. Hola. La acelerada. Me cuesta mucho. Pero bueno, me cuesta mucho menos de lo que. Eh, ahora soy mucho más pausada de lo que he sido. Hasta ahora también lo digo,
0: ¿eh? Eva y Sergio, ¿qué nos contáis?
1: La verdad es que no lo sé. Lo sea, estoy pensando y, y yo creo que también depende un poco de, de cómo me levante y cómo esté y, y también un poco cómo vaya el mes o cómo vaya un poco el trabajo. Si va todo bien, quizás... Pues yo soy a veces soy impaciente en el sentido de, de cara a, a pedir cosas a los clientes, ¿no? de Necesito esto, necesito... Es verdad que como Eli, pues supongo que he aprendido a ser más paciente, a tomármelo con más calma, a decir, mira, pues si no tienes los textos el día que te dije, pues es problema tuyo, ¿verdad? No, no voy a estar yo detrás, tuyo ahí igual como estábamos al principio. Es verdad, supongo. A nivel personal creo que soy más impaciente, sí que es verdad. Pero bueno, voy aprendiendo. Entiendo que de ser paciente y de tomar las cosas con calma y no yo creo que voy aprendiendo a lo largo del tiempo creo que antes sí que me tomaba las cosas más más a pecho las tomaba con más oye este tío no me ha escrito hoy o este tío esta tía no no ha contestado el email que le mandé hace cinco días luego claro luego Google Gmail te recuerda oye no te ha contestado esta persona y pero bueno no sé creo que poco a poco voy tomando menos en serio las cosas Creo, ¿eh? o igual no, estoy igual si yo
3: Yo, por mi parte, creo que es parte ¿no? de la tecnología este modelo de aceleración que estamos viviendo. Si las redes sociales, internet y ciertos procesos nos permiten acceder a la información en un tiempo determinado, bien sea una carga de no sé cuántos megas por segundo y una descarga de no sé cuántos megas por segundo, pues si lo tengo en dos segundos toda la información que quiero y tengo tres millones de resultados, eso hace que extrapolemos a nuestra vida diaria y queramos que la información, eh, las respuestas, incluso el propio, imaginaos, enamoramiento ¿no? del usuario sea rápido, ¿no? que quien nos quiera nos quiera rápido y nos quiera bien. Creo que eso eh, parte de la extrapolación de la tecnología a nuestro día a día, a nuestro momento. Y es simplemente, bajo mi punto de vista, un momento cultural, contextual y que vendrán otro tipo de cosas. Antes tenías que ir al tomo 340 para acceder a la información y tenías que repasar todos los tomos y toda la info y todos los textos. Ahora la segmentación es, es mucho más corta. Creo que puede tener algo beneficioso y es que podemos tomar decisiones de forma rápida en nuestra vida, en nuestro día a día. Que siempre nos quedamos con lo negativo
0: de la inmediatez y bueno, igual no. Bueno, Eva se ha adelantado a todas las preguntas que vamos a realizar. <risa> ¿Y tú? ¿Tú eres paciente o eres impaciente? Yo creo que soy bastante paciente. Eres bastante paciente.
3: Sí, vale. tengo, creo que tengo calma interna, pero porque me encuentro, no sé, sí que ha habido momentos en mi vida en los que he llevado, eh, por ejemplo, cuando estudiaba, no, iba a tope y llevaba un montón de cosas entre manos sí que hubo una época en la que era muy impaciente, pero aprendí a tomarme las cosas con otro tipo de filosofía, un poco de calma y a mirarlas de forma externa. Lo que creo que nos pasa con muchos proyectos eh, personas, agencias lo que sea, es que lo tomamos como algo propio y le damos moral a la hora de darle moral a un proyecto a una persona o a algo hace que nos afecte de una forma muchísimo mayor que si simplemente lo vemos como una cosa que nos
0: acompaña en la vida y que va hacia adelante no, y una de las causas que has comentado es sobre todo la tecnología es una de las causas que está haciendo que queramos las cosas muy rápido aparte de las tecnologías ¿Qué creéis que está haciendo que la gente tenga esta actitud de rápido, impaciencia, pronto y ya?
3: ¿El capitalismo? No sé, los métodos de producción. Si una producción es más rápida, probablemente podamos sacar mayor rendimiento de la misma. Por lo tanto, lo mismo pasa en otro tipo de relaciones personales. Si yo puedo hacer esto más rápido, si vamos a poner un caso, ¿vale? Me puedo acostar con esa persona de una forma inmediata, ¿vale? metido a su cama directamente <risa> puedo testar o puedo comprobar o saber muchas más cosas de ella de forma rápida, aunque en otros planos no aonde, ¿no? Por ejemplo, en el plano más del pensamiento mental, filosófico, etcétera. El capitalismo. <risa> Vosotros qué opináis? Yo, yo lo veo un poco así también. Yo, ¿Y tú yo decir,
1: también la, el tema de las redes sociales. Que ha hecho, creo que, no sé si se está por ahí en la escaleta, pero creo que las redes sociales ha hecho mucho daño al tema del, del todo rápido, ¿no? Porque es como que, que lo tienes ya ahí. O sea, publicas algo y alguien te. Y creo que también Facebook, Instagram, siempre se dice, no, si contestas rápido en la media hora, tiene más engagement. Hace que al final la propia herramienta, la propia red social te incite a. Bueno, es lo que quieres, ¿no? Que estés ahí. Siempre, siempre va, nos dices, no programéis, publicar en el momento, porque se supone que si estás ahí, si contestas en el momento, es mejor para el algoritmo. Al final eso hace que, que, que igual la, la gente ve que contestas rápido y ya pues se lo hace como... Y luego también, porque es verdad que lo hacemos, perdón por haber tardado tanto en contestar, igual has tardado dos días en contestar. Perdón, pero ¿por qué te tengo que pedir perdón? Primero, igual la red social, ni red social, ni correo electrónico, ni nada. Una cosa es que tardes seis meses en contestar un correo que a veces a nosotros nos ha pasado algún, algún presupuesto. que Oye, que sí, acepto presupuesto. Ocho meses después y plan, mmm, what the fuck. Pues
3: ya no. No, no.
1: Se ha pasado, ¿eh? en plan, ¿esto qué es? Pero a ver, si tardas tres, cinco días, dos semanas, yo qué sé depende también la urgencia y depende de lo que estés preguntando, ¿no? Porque al final cuando alguien nos pregunta en redes sociales, yo si pregunto a alguien algo a redes sociales no espero una respuesta para mañana, como me la dé cuando pueda, sí me la da porque tampoco tiene por qué dársela. O sea, si yo pregunto algo por email a una persona porque, oye, yo qué sé, imaginaros, le pregunto a Eva en redes sociales, oye, ¿qué opinas de la nueva plataforma para subir eh, para el creditor estudio, para programar eh, las publicaciones. O sea, no espero que ya me conteste. Si yo fuera su cliente y está dentro de un presupuesto, pues igual sí espero que me conteste en un plazo de 48, 72 horas, porque está establecido en el presupuesto, está establecido en el mantenimiento, lo que sea. Pero si es simplemente soy usuario de la, de la red social y le pregunto como, repito, ¿qué, qué, ¿qué necesidad tengo yo de que me conteste ya? o que me conteste, porque si no me puede contestar o sea, si no me puede contestar punto o sea, no debería importarme ¿no? O sea, creo creo que es lo que veo
2: yo, por añadir un poco más a lo que habéis dicho vosotros eh, por un lado es, eh, hilando un poco con lo que decía Eva eh, voy a poner nombres y apellidos a las cosas pero me da igual una de las cosas que más inmediatez puede crear y más en un sitio bueno, más no lo sé yo como vivo en un pueblo creo que es más eh, uy, perdón creo que es más aquí, no lo sé. Eh, Amazon. Aquí no hay grandes supermercados, aquí no hay tiendas especializadas en no sé qué, aquí no hay grandes librerías. Yo voy a Amazon, le doy un clic y, y es que joder, es que hay veces que en el mismo día te llega, ¿sabes? Eh, ¿Cuál es el problema de ir a esa editorial y decirles necesito este libro? Pues que va a tardar cinco días. Claro, nos hemos acostumbrado, o más, nos hemos acostumbrado a esa inmediatez. Clic, ya está aquí. O sea, mira, autocrítica hago. Yo, yo libros compro bastante por, por Amazon y otras cosas que no hay aquí. Pero es que mis hijos mismos me dicen, aman, necesito para pasado mañana este libro, que no está en la biblioteca. ¿Cómo que para pasado mañana? Y te dicen, píllatelo en Amazon o píllatelo online. O sea, al final es un poco la culturilla que están mamando eh, esta gente que ha nacido hace poco porque nos lo están viendo hacer a nosotros. Eso por un lado. Y luego por otro lado, con respecto a la inmediatez laboral, lo que veo es que yo ya sabéis que siempre digo que somos compañeros y no competencia, pero creo que hay gente que nos ve como competencia y no como compañeros y esa gente hace prácticas pues en este caso a mí me parecen poco no, no sé qué cómo calificarlas lo mismo, lo mismo que hemos hablado alguna vez de tirar precios o de pues yo te lo regalo o pues yo te lo hago más barato que me parece súper desleal y me parece súper mal para nosotros como profesión también hay compañeros o, o, y compañeras que lo hacen todo para mañana y, y que incluso dicen no sé quién tarda una semana, yo, yo solamente tardo un día. Que no sé si es un nivel de exigencia demasiado pues, que esa persona se lo pone a sí mismo, o porque es así, porque es muy exigente, o es una manera de competir con el resto de personas que necesitamos o que creemos que es mejor mmm, que pase más tiempo y, bueno, y que necesitamos más tiempo para leer las cosas, para pensarlas, para hacerlas. Pues creo que esos son dos factores súper importantes eh, Primero, en cuanto a la inmediatez de las personas, y me incluyo ahí como persona, no como profesional. Y segundo, en cuanto a la inmediatez de la demanda de nuestros
0: clientes o pacientes. Um, añadiendo cosas que, que estás diciendo, eh, comento dos cosas más que están relacionadas con lo que tú estás diciendo, por opinar también con respecto a, a las causas de por qué podemos ser impacientes. Es lo que estás comentando tú de la educación que estamos dando a los pequeños o a los adolescentes que van a estar en un futuro. Eh, educarles, y ya no solamente eh, en la vida diaria, en la alimentación también. Eh, quiero algo y lo vas a tener ya, no un momentito. Es que igual no es hoy, igual es el viernes cuando te toca comerlo o cuando tienes que hacer esto. Entonces, es la educación que le estamos dando a, a nuestros hijos, a los pequeños adolescentes y a nuestros pacientes y clientes. Y comentabas también que algunos compañeros dicen, bueno, yo te lo traigo mañana en lugar de la semana que viene. Es que hay gente que eso lo considera un valor añadido. Y es lo que les posiciona en el, client, en el mercado. Entonces, hay gente que el valor añadido que tienen de cara al resto es ese. Y ya no hablo solamente de nutricionistas. Hablo de otras empresas o de otros profesionales y emprendedores que te dicen, no, el presupuesto te lo enviamos mañana. Bueno, vale, pues ese es su posicionamiento, es su manera de diferenciarse. Pero igual no es la mía, igual yo te doy otro valor diferencial. Entonces, claro, aquí... pues esto nos lleva un poco a ver cuáles son los beneficios y los inconvenientes de este tipo de actitud, de ser impaciente o no. Leía cuando estaba haciendo la, la escaleta, leían un artículo de opinión del periódico El País que la sociedad está llena de adictos a corto plazo y las recompensas de la hora. Pero eso muchas veces crea insatisfacción en la persona de enfrente. No siempre es algo positivo, a veces es algo negativo. Influye además en las relaciones interpersonales, diálogo, socialización, hábitos también modifica los niveles de paciencia, concentración, interés, perseverancia, desempeño. ¿vale? Esto todo, digamos, la parte más contra o más negativa. Pero por otra parte, pues como beneficio podría ser eh, la rapidez, la satisfacción instantánea, la gratificación momentánea que hemos comentado antes. ¿Qué opináis? ¿Qué, qué beneficios e inconvenientes tiene el tenerlo todo ya? Bueno, yo creo que, que estamos... ...sustentando nosotras mismas...
3: ...la cultura de la superficialidad... ...tanto en relaciones personales... ...como en relaciones de empresas... ¿no? ...creo que... ...bueno... ...dentro del ámbito del contexto empresarial... ...puede ser útil... ...de cara a, como he dicho antes... ...producir más, producir más rápido... ...y no producir mejor... ...esto hay que tenerlo en cuenta... ...la rapidez no va de la mano de la... ...mejora, ¿no?... ...y a nivel social... Que los avances que se han producido en los últimos años a nivel tecnológico, social, eh, de salud, de investigación, ciencia, todo, ha sido mucho más rápido, lo cual eso nos prepara como sociedad para enfrentarnos a mayores y grandes retos, ¿no? Como por ejemplo ha sido el, el del coronavirus. En muy poco tiempo hemos tenido una vacuna preparada, en muy poco tiempo estamos teniendo medicamentos, ¿no? Creo que eso no se nos puede olvidar, porque eso también parte de la aceleración. Vale, ahora testamos, validamos y, y sacamos nuevos productos o nuevos servicios para la población también pensando en, en el momento de, vale, vamos a sostenernos ¿no? como grupo poblacional humano dentro de la Tierra. Entonces, bueno, creo que, repito, creo que se le mira mucho la parte negativa y yo estoy de acuerdo con la parte negativa, pero creo que también hay que verle el lado bueno y pensar desde un prisma un poco más filosófico eh, qué puedo hacer yo para parar lo malo que no me gusta de la tecnología y de la digitalización y de la rapidez, ¿no? Por ejemplo, en Twitter eh, todo el mundo espera que tú le digas una respuesta o le comentes tu opinión o te metas con esa persona. Si tú vas por la calle y paras ese usuario, yo voy por la calle, me encuentro a alguien en la calle. Oye, tú, que lo que has dicho de, de esta hamburguesería no me gusta, ¿Esperas que me conteste lo primero? ¿Te doy un puñetazo y ya está? Quiero decir, ¿por qué eh, ese rol, ese perfil, ese user, persona que nos hemos creado a nivel digital y que va a ser muchísimo mayor dentro del universo meta, eh, nos está poniendo unas condiciones que luego en nuestro día a día no se, no se llevan a la práctica? ¿Y dónde vamos a llegar? con esa desconexión entre quién soy digital y quién soy en el día a día cuando me hablas como persona. Por ejemplo, Laura, tú me decías una vez, ¿eres distinta cuando hablas a nivel digital, por mail o cuando luego te conocemos en persona, no? ¿Por qué se produce esa desconexión dentro de nuestra vida? No sé. Es filosofía pura ¿eh? esto, es una movida. Eli, saca el papel
2: es que no no es que ahí hay es muy difícil contestar o es muy difícil tener una opinión porque es cierto que nos estamos entrando en la parte negativa pero porque creo que estamos eh, que está por encima de lo positivo no sé cómo decirlo o sea las partes que son positivas igual están desaprovechadas estamos desaprovechando lo lo, lo bueno que tiene la inmediatez pero porque estamos haciendo un mal uso de ella no sé, cómo, no sé si me entendéis. Creo que yo en mi día a día eh, sufro las consecuencias más de esta parte negativa de la inmediatez que de la positiva. Y creo que es muy fácil dejarse llevar por el río de... Bah, pues venga, pues lo pido por aquí y me llega mañana. O voy a escribir un email y es que no me ha contestado. Quiero decir que eh, no nos cuesta adaptarnos a todo esta, toda esta parte positiva que tiene la inmediatez y sin embargo mmm, nos adaptamos muy fácil y muy rapidito a todas estas consecuencias negativas que tiene o sea nos crea, hay gente que le crea una ansiedad de la leche el que no le contestes en dos días coño que es que tengo vida o sea cuántas veces os ha pasado ¿no? que, que la gente os escribe un email el fin de semana y más de uno, porque como no le has contestado... Yo creo que ya hemos comentado en algún episodio... Eh, los límites, me, ¿no? Sí, lo de los límites. A mí me pasó en, en, en... estando de vacaciones en verano, no sé si fue este realmente o fue en Semana Santa o cuando, que alguien me escribe diciendo oye Eli, te escribo por Instagram porque joder, te he escrito email si no me has contestado y estoy llamando al centro y no me coges. Hola. Es porque no estoy, porque hoy es Jueves Santo. Y me, o porque hoy es lunes de Pascua, no lo sé. O sea... Creo que nos estamos eh, dejando llevar un poco por, por lo que yo veo como la parte negativa de, de esta sociedad de la inmediatez. Claro que te puedo contestar un domingo. ¿Por qué? Porque estamos hiperconectados y porque lo puedo ver. Y porque si no me escribes por uno me escribes por otro y lo veo. Pero es necesario que te conteste un domingo. ¿Y qué gano realmente contestándote un domingo? Porque es que creo que estoy fomentando... Esto es la pescadilla que se muerde la cola. No sé, no sé si me explico.
0: Y creo que y además...
1: Que, que a ti te pase, Eli, porque trabajas con público final. O sea, público general, público... Eh, ¿No? O sea, nosotros al Los final trabajamos más con... Sí, sí, exacto. Con usuario final. Nosotros trabajamos... B2B. Nosotros trabajamos B2B B2C, o sea, business to consumer o business to business. Nosotros al trabajar con empresas o empresas autónomos, autónomas, eh, igual no tenemos ese... A veces sí que nos pasa, pero también yo creo que es lo de menos. Y cada vez menos creo que nos pasa. A nosotros solamente nos ha llamado una cliente un domingo. Ahora ya hace tiempo que no nos llama ningún cliente un domingo. Tampoco se lo voy a coger, así que me da igual.
0: Creo que también para evitar estas cosas nos tenemos que poner un poco en el lugar del otro porque escuchando a él y me estaba acordando, una vez que habíamos quedado con, con Eva en que tenía que hacer unos, un, unos diseños, pues hasta hace uno o dos años, que pillaba fin de semana y como no nos contestaba, nos pusimos en contacto con Sergio. Y era como, Jolín Eva no nos está contestando y había quedado en esto ya, pero era fin de semana. Entonces yo creo que a veces estas cosas pasan también de la inmediatez porque no me coloco en el de enfrente. Vale, a mí que me gustaría que hicieran conmigo, porque si no me gustaría que lo hicieran conmigo porque lo estoy haciendo con el de enfrente. Es como cuando alguien anula una cita. Bueno, pues si a mí no me gusta que me la anulen, no se la voy a anular al de enfrente y no avisar. Entonces, bueno, yo creo que eso también. Hay que tener en cuenta esa, ponerse el de enfrente.
3: Y a nivel laboral, ok, porque hay una contratación, hay unos términos y condiciones, hay unos pagos y demás, ¿vale? Pero en vuestro día a día yo creo que sería útil no ser tan exigente y aceptar que la gente no está obligada a cumplir nuestras expectativas. Y simplemente que muchas veces en la vida pues hay cosas que no resultan como esperamos. A mí no, no me dice nadie que mañana tenga una enfermedad. Yo esto lo he aprendido mucho de mi hermana, de las cosas que, que a nivel eh, de la vida le han ido pasando. La vida no siempre es como tú quieres y hay cosas que puedes tomar decisiones y puedes seguir hacia adelante o ir pivotando, lo que quieras. ¿no? Pero no todo tiene que cumplir con nuestras expectativas y creo que eso se nos vende.
0: Yo aquí voy a coger el ejemplo de, de los WhatsApps de esa contestación rápida que tiene que haber, eh, que yo me he trabajado y que sigo trabajando porque yo he tenido amigas con las que me mando audios, porque yo soy de podcast, que le llamo yo, yo mando podcast por WhatsApp, por bueno, amigas que no están viviendo que no están viviendo aquí en Valencia o que en las que no veo habitu habitualmente, eh, que a lo mejor no nos contestamos hasta dentro de una o dos semanas. Bueno, pues ya sé que el tipo de relación con ella es así, pero hasta que yo lo he aprendido me ha costado lo mío. Incluso en el día a día, es decir, si estoy voy a quedar con una persona y tarda en contestar, vale, pues analizo qué es lo que puede estar pasando. Eh, ¿Lo podemos cambiar? ¿No lo podemos cambiar? ¿Voy a ver si puedo contactar con esta persona de otra forma? O sea, hay que analizar también un poco eh, la, la situación.
3: ¿Y qué me cuentas de la vigilancia que se produce por parte de la tecnología y que nos da recursos para vigilar sí. al de al lado? ¿Visto o no visto? ¿A qué hora ¿Eh? se ha conectado? <risa> Unidades de, de lo que me importa, pero. ¿vale? <risa> o sea, si te has metido, no lo has visto, o lo has visto, o sí o no, igual es que yo no estoy en tu momento de contestar, o en no, no hay un, un abanico, una, un, un margen horario para decirte que sí o decirte que no. No, y ya está. Pero esa frustración que nos genera es súper
2: compleja.
0: Bueno, una vez hemos contextualizado un poquito todo este tema, vamos a poner ejemplos concretos. Vamos un poco a, al meollo. Todos sabemos que las cosas bien hechas requieren de un tiempo y es importante que todas las partes implicadas sean conocedoras de este tiempo porque ya hemos comentado muchas veces que parte porque el de enfrente no lo sabe porque parece que, como Eva comentó una vez, el tiempo de tolerancia cada vez es menor. Os voy a ir comentando diferentes situaciones que os hayan pasado para que los... Eh, iba a decir los, espect los espectadores para que los oyentes eh, bueno, pues tengan también sus propias respuestas. Ah, vamos a imaginarnos en este caso consulta, sobre todo en el caso de, de él y, y mío. Eh, comentábamos en el grupo de Telegram cuánto tiempo están dispuestos tus pacientes a esperar la entrega de pauta o del menú después de la primera visita y después en los seguimientos.
2: Eh, en mi caso... Yo lo tengo muy, claro, es que yo lo, lo digo de antes, te, te lo tienes que leer, es algo cuando hemos hecho la página web nueva, eh, yo, bueno, le habré repetido a Eva, pff, no sé, como un millón de veces lo de, pero no pueden coger cita si no han leído la metodología, o sea, yo lo que quiero es que si coges cita, eh, yo quiero estar segura de que te has leído lo primero, que te vas a ir sin nada ese día. Y de que hasta dentro de una semana no te voy a dar absolutamente nada. Y si te lo doy es porque me sale del choto. Pero en principio no te lo tengo por qué dar porque tengo una semana para dártelo. Y para mí es súper importante porque es la manera que tengo yo de organizarme y porque creo, por lo que os digo, por el tipo de personas que vienen y, y porque, a ver, que en nutrición, o sea, el que comas esto o lo otro no va a hacer que tu vida mejore un 200%. O sea, lo siento, pero no, en, en, en tan poco tiempo eso por un lado y luego lo de los seguimientos yo suelo ser bastante flexible pero les dejo les digo yo te hago una recomendación que es dos semanas tres semanas incluso cuatro semanas en algunas situaciones a partir de ahí si tú quieres alargarlo o acortarlo es responsabilidad tuya, coges la cita tú cuando tú quieres, pero que sepas que si dejas pasar más tiempo del que yo te recomiendo probablemente eh, con una sola cita no me va, no me va a valer porque no me va a dar tiempo a poder valorar qué es lo que ha pasado. Por el, por, de la misma manera si dejas pasar demasiado poco tiempo, pues te voy a recibir, vamos a charlar, pero poco vamos a hacer por lo mismo, porque los cambios necesitan pues de, que, de, de, de un tiempo, <risa> que esto no es inmediato. <risa> Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido la gente ya lo sabe cuando viene. ¿Alguna vez se han quedado un poco así? Pues lo estábamos comentando junto a, justo antes de empezar el podcast, eh, que me ha escrito una señora por eh, Google diciendo, oye, necesito cita, es urgente. Pues vale, pues muy bien, pues co coge cita. Ya, es que me da para dentro de dos semanas, ya. Es que lo necesito para ayer, ya. Bueno, pues, favor, hasta luego qué pena, ánimo, vete al médico, tía, vete al médico si te duele algo, vete al médico que yo no te voy a solucionar eso.
0: Y en, los, en las consultas de peso, eh, pues bueno, nos no podéis imaginar también la urgencia con la que la gente quiere las citas, nos pasó de hecho con una mujer en Navidades que nos llamó en Navidades para coger cita y la primera que teníamos por disponibilidad no era hasta mediados de enero y que era muy tarde, bueno, pues haber llamado antes, quiero decir, yo lo siento mucho y esto... Lo estamos aprendiendo desde hace ya unos años Haberla cogido antes la cita no Yo no, no siento No me dedico Pero a es que a además, cita, no me dedico solo a usted Incluso en ese caso Incluso en pérdida de peso Que en, en, en la
2: consulta llevamos también Bueno, cambio de hábitos, etcétera Que lo llevan yo, negras y tal eh, Es que incluso en ese caso Ya saben que hacer las cosas rápido No les va a llevar a buen puerto Entonces nosotros lo que pretendemos Cuando, cuando nos llaman y nos dicen Esto sí ha pasado por WhatsApp Gente que desconocemos yo los WhatsApp no los contesto, tengo tengo lo que se. El, el WhatsApp de empresa deja que mandes, eh, que en cuanto te mandan algo te, te da una contestación. Entonces la contestación dice, si llamas para si me escribes para coger cita, que sepas que lo tienes que hacer desde aquí. Si es otra cosa, pues que sepas que las llamadas y los WhatsApp los atendemos los viernes solamente si entendemos que, que, que el motivo... Lo, lo requiere, si no hasta luego, Lucas, o sea, yo no tengo tiempo para contestar a todas las majaras que me escriben. Pero bueno, que normalmente la gente que te escribe diciendo es que necesito adelgazar para mañana porque tengo una boda o porque es que he comido mucho turrón, yo creo que es importante frenarlas. Es que yo creo que es buena labor nuestra el, que, el hacerles entender que necesitan frenar. Que lo sentimos mucho, pero que no hay posibilidad de saludable de bajar mucho peso en poco tiempo. Entonces, no tengas prisa, o sea, no, hace no hay diferencias entre esta semana y la que viene. No pasa nada porque vengas la semana que viene. Va a pasar lo mismo, o sea, vas a obtener el mismo resultado. Así que relax, igual incluso mejor. Si te hago entender
0: que no vas a conseguir nada en un chasquido de dedos. Y si es lo que buscan, igual no es nuestro paciente. Porque también tenemos que evaluar qué tipo de pacientes queremos. Queremos pacientes impacientes, que ya la propia palabra ya me está diciendo que un paciente tiene que ser paciente. <risa> eh, pues igual no me interesa. En nuestro caso, por ejemplo, en Neutralia, nunca nos hemos planteado, la verdad, que de la primera visita al primer seguimiento pase menos de una semana. Nunca, desde que empezamos. O sea, nunca me he planteado cuando, no, en la pauta te la entrego en dos días, como que en dos días. A mí me parece muy poco tiempo y más porque no solamente tienes a esa persona, tienes a muchas más para poder atender o tienes otros trabajos que realizar dentro de tu negocio. Entonces, en ese caso suele pasar una semana que eh, es lo que la mayoría de los, de los compañeros en Telegram han, han respondido, siete días aproximadamente. Eh, y luego de los seguimientos sí que es cierto que solemos proponer una frecuencia de visitas, pero también dejamos que el paciente decida un poco que, que les viene bien. Eh, de cara a la, siguiente, a la siguiente vez. Y bueno, esto está un poco relacionado con, con el tiempo que marcáis para resolver dudas vía email o vía WhatsApp. Que eh, no sé, ya no solamente en el caso de, de LICA Escolida Neutralia, a Proyecto Púrpura os mandan muchos emails, muchos WhatsApps y tenéis un límite de tiempo para contestarlos, más o menos. Depende.
2: depende,
0: ¿de qué depende?
1: <risa> ¿De si está pagado o no? <risa> no, a ver, si es... No, tenemos un... Bueno, de hecho lo estaba mirando ahora por si estaba en el presupuesto. 48-72 horas, es, y creo que es lo que está puesto en, el, en las condiciones de contratación cuando contratas un mantenimiento, etcétera, que te, te daremos una contestación a las 48-72 horas de días laborales se entiende que si me mandas el viernes, sábado y domingo no cuenta obviamente, ya nos vamos al miércoles, normalmente en, en menos de 24 horas yo te contesto, o sea, si es una cosa de, oye, tengo esta duda y es un esto es así a no ser que haya pasado algo o pille fiestas o lo que sea, en menos de 24 horas 48 horas te diría que hemos contestado a no ser que yo qué sé, que vayamos muy a tope y se nos haya ido, pero es muy, muy raro que en más de 48 horas tardemos en contestar. Que ya te digo, si hay algo que, que es un usuario que pregunta algo pues y tardó una semana, pues yo qué sé, a veces vienen comentarios a YouTube y pues yo tengo ahí, ahora mismo tengo un comentario de una chica que pregunta unas cosas en YouTube de un vídeo y lo tengo ahí. O sea, yo me dejo siempre los... O sea, yo tengo los emails en, en la bandeja de entrada, solo archivo los que ya están hechos. Entonces, ahora tengo unos cuantos que es para contestarle. Cuando un momento que tenga, pues, miraré el vídeo, a ver la duda exactamente y diré, pues, no tengo ni puta idea de lo que estás diciendo. Que normalmente esa va a ser la respuesta de eh, esto ya no funciona con, con el sistema operativo que había, que, que había antes y ahora. Entonces, eso. Depende también.
3: Mm. Y depende de, de la respuesta que espere el usuario. Porque yo puedo decir, ok, recepción de tu duda te damos una, lo hablamos ¿no? Y, y te damos una respuesta o mira, es que tengo primero que investigarlo o tengo que trazar la estrategia o si me estás preguntando si esto está OK, pues no sé, necesito un mínimo de tiempo para revisar si está OK o no está OK. ¿no? Entonces, ¿qué espera el usuario? Que le diga sí, sí, todo bien o le des directamente la respuesta de forma inmediata o se conformaría con un decir, vale, eh, Sergio, he recibido esta información y ya te responderé sobre el tema. Depende también de, de esa pregunta. Por WhatsApp mmm, hubo un tiempo que algunos clientes sí que nos escribían mucho. De hecho, incluso nosotras teníamos un grupo de WhatsApp y priorizamos la, la, el, la comunicación vía email, principalmente porque el WhatsApp no es determinante de que te vayamos a contestar antes o después. Quiero decir, es un canal de comunicación más, y no implica eh, mayor inmediatez. Mayor inmediatez implicaría un problema dentro de tu negocio, dentro de tu web o de lo que sea. Pero no por tener el teléfono eh, supone que te vayamos a contestar porque igual estamos reunidos, igual estamos en una sesión de yoga. No sé, no es dependiente. sabes lo que digo
1: Entonces, bueno. de, de hecho, yo muchas veces recuerdo que había una clienta que no... Nos escribía por WhatsApp. De hecho, teníamos un grupo con ella, ¿te acuerdas? ¿Sabes de quién estoy hablando? Empieza sí. por P. <ríe> eh, y, claro, yo le dije, mira, eh, mmm, escríbeme aquí te contestaré cuando pueda. Pero si me escribes por email, te voy a contestar antes. Seguramente. Porque el WhatsApp, o sea, yo igual tengo la bandeja de entrada todo el día abierta. Y veo un correo y si es simplemente un sí o no o lo que sea, te contesto. Y el, y el WhatsApp es que no lo miro o sea, igual entro porque mi madre me ha escrito además creo que era el whatsapp personal, no era ni en la empresa eh, igual lo veo cuando mi madre me escribe eh, hola Sergio, llevas una semana sin saber de ti ¿cómo estás? ¿estás vivo? mi, mi, mi madre me pregunta entonces yo veo, ay coño, tengo un mensaje de otra persona, pero es que no entro a whatsapp, o sea, no entro pero porque no, no hablo con nadie entonces mmm, no es sé eso de mejor pues nos estás Está dando un poquito
2: de penita. <risa> que, va, que va, hay broma, hay
0: broma. Vamos a hablar ahora de, de los clientes más que de pacientes. Eh, cuando se han pedido un presupuesto para un taller, para un proyecto, eh, cualquier cliente, partner, empresa y demás, ¿qué margen de tiempo les dais para, para dárselo? ¿Y quién lo establece? Porque nos ha pasado a veces a nosotras que les hemos dicho, ¿cuándo te lo podemos enviar? Porque igual es una subvención que tienen que presentar, porque igual tienen que meterlo en los presupuestos del año, porque igual tienen una reunión con alguien y tienen que presentarlo. Hay veces que nos hemos encontrado en esas situaciones nosotras. ¿Qué margen tenéis vosotros?
2: Yo hasta ahora, desde que estoy en el ICA Escola, eh, cuando alguien quiere un presupuesto, coge cita para hacer el presupuesto que es algo que hemos comentado en algún, en algún episodio. Por tanto, ese tiempo yo lo estoy cobrando. Luego, si hace falta, lo descuento en el presupuesto. Y el tiempo de recepción del presupuesto es el mismo que el de la pauta. O sea, yo cada vez que alguien coge cita, sea para, pues para contarme qué es lo que necesita o, o una consulta, luego dejo un espacio de tiempo durante esa semana para poder elaborar el material que necesite para, pues eso, para dar para contestar a lo que sea entonces eh, ellos ya saben que es una semana en mi caso
1: nosotros menos Nosotros está puesto en el email de confirmación 48-72 horas lo que comentaba antes igual hay que cambiar eso
3: pero Sergio también... tiene un ZAP creado en el que el mismo día le obliga a tener ese día la tarea del presupuesto
1: me lo voy a cambiar pero lo voy a poner para el día siguiente pero tengo un ZAP Tú envías un presupuesto, proyectopurpura.com barra presupuesto. Envías un presupuesto y se me crea, se crea un zap y se crean tres subtareas de, ese, de esa tarea. De enviar presupuesto, recordar el presupuesto a la semana y recordar fin de presupuesto a la otra semana. ahora tardamos unas dos semanas, damos un margen de dos semanas para que aceptes o no el presupuesto. Antes dábamos un mes. Y. Pero me lo voy a poner para el día siguiente, porque no. Luego, obviamente, hay, normalmente nunca. Bien. es raro que ya ahora lo que estoy haciendo es programar. Igual llega el viernes y lo programo para el lunes. Porque también depende mucho de lo que pida. Pues si pide web con plantilla, con reservas, pues eso lo tengo bastante... Es más rápido no porque es, es igual que otros presupuestos. Pero si me pides una web con a medida, con web multimedia, con no sé qué, con no sé cuánto, y ya es más complejo, pues igual, normalmente lo que hago ahí en esos casos, cuando hacemos, lo que hacemos en esos casos de que es una web mucho más compleja, es decirle, mira, esto te va a costar en torno a 10.000, 15.000 euros. Todo lo que has pedido, porque has marcado todos los checks que hay y has añadido más. Entonces, todo esto que has pedido está en torno a tal. Y ya entonces, si sigues interesada, interesado, me dices y te hago un presupuesto a medida. Normalmente no contestan. ¿Por qué? Porque mmm, igual han ido a ver a ver qué, cuánto cuesta y yo, mira, si, si quieres y sabes que esto que me has pedido, que es muy especial, te cuesta 15.000 euros y ya sí que no estás dispuesto a pagarlo o me dicen, hostia, oh, pensaba que era más barato. Eh, pues entonces mmm, voy con plantilla y es que te matas. Entonces, Oiga, joven! ¿y
3: lo de Zap qué es? Una automatización. Ah,
1: vale,
2: muy, muy bien. Oiga, joven. Es que joder, hostia. Ya estamos con las palabras chinas.
1: También sí. es un sistema de automatizaciones. Conecta aplicaciones con aplicaciones.
3: Y, por ejemplo, yo lo que intento hacer, si me tengo que encargar yo del presupuesto, es, vale, llega el presupuesto o la notificación. Son las dos y media y eh, llega el presupuesto, ¿no? Depende de si tengo tiempo de mirarlo o no, pero si sé que voy a tardar más de 24 horas al menos en elaborar el presupuesto, etcétera, le escribo, oye, mira, hemos recepcionado tu solicitud de presupuesto, vamos a tratarlo con el equipo y en las próximas 24 horas o mañana o 48 horas evalúo el, el grosor del tiempo, tanto que tengo disponible como para evaluarlo, para hacerlo, como también si lo tenemos que hablar en equipo o no. Y te daremos una respuesta con el presupuesto tal día, ¿vale? Y ya está. O sea, sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? ¿Qué quiere el usuario? ¿Que le respondas directamente con el presupuesto, con el enlace? ¿O quiere que le diga, ok, te lo vamos a mirar, te lo vamos a trabajar? Vamos a invertir unas horas en mirar qué es lo que pasa para ti.
0: Pues en Nutralia somos unas tardonas, entonces. M mínimo tardamos una semana en enviar el presupuesto porque la mayoría de los presupuestos nos tenemos que reunir para poder hacer ese presupuesto. Entonces, claro, desde que recibimos el correo electrónico hasta que pasados uno o dos días le mandamos un email como que lo hemos recibido para poder hacer una reunión para ver qué es lo que tenemos que presupuestar. Porque normalmente es, quiero que nos hagas unos menús, quiero hacer unos talleres. Uf, es que es tan amplio eso. Pues una vez nos reunimos, después hacemos el presupuesto. Cuando hacemos el presupuesto, que según que sea lo hace Ana, lo hago yo, se lo enviamos a la otra para que lo revise. Y cuando lo revise, entonces lo enviamos. O sea, que según qué proyectos, a veces han sido hasta dos semanas, pero porque no ha habido prisa. Por eso preguntamos al de enfrente. De hecho, lo primero que preguntamos cuando les llamamos por teléfono o nos escriben. ¿Para cuándo lo queréis? Para también poder organizarnos. De hecho, lo tenemos como tarea. A la semana elaborar presupuestos y mandar propuestas. O sea, que eso también está bastante, bastante bien. Vale, y una vez ya lo habéis nos lo han aprobado y estáis trabajando, ¿qué tiempo de entrega vais? de materiales, del proyecto? Entiendo que, claro, dependerá del tipo de servicio y dependerá del tipo de proyecto, pero, ¿por hacernos un, darnos un ejemplo?
3: Por ejemplo, plan básico de marketing, seguro mínimo cuatro semanas, con calendario, estrategia, eh, feed de redes sociales y tal. Por ejemplo, en web, pues también se va a las 4, 5, 6 semanas, dependiendo también de si es una web básica, si es una web a medida que se te va a 2, 3 meses seguro, mmm, depende. Depende de los ítems. Pero eso viene incluido dentro del presupuesto que tú aceptas. Viene tanto cuándo son los plazos de inicio, cuándo comenzaríamos cada fase, y si y la validez del propio presupuesto, ¿no? Te damos una estimación de cuándo iniciaríamos y otra estimación de cuándo se terminaría si todo va en marcha. Porque si te hemos dado un mes para que hagas contenido y ese mes te lo has pasado por el forro, se te retrasa la vida. Sí, a ver. No, no,
1: entonces, lo, que, lo que podemos nosotros es siempre fechas...
3: Bueno,
1: siempre, desde que lo hemos empezado a hacer. lo hemos
3: hecho. Cuidado, ¿eh? Ah, que no ahí, nacimos cosa,
1: sabiendo. Siempre, no, no, por supuesto. Eh, fechas relativas, es decir, cuatro semanas cuando se ha terminado la fase anterior o cinco semanas tras la recepción del 100% del contenido, que nunca, nunca, normalmente siempre ponemos, no vamos a empezar un proyecto hasta no tener el 100% del contenido. Creo que aún no, no lo hemos hecho. Siempre hemos empezado... Antes, ¿Por qué? Porque queremos ir a, a, avanzando. Nunca hemos dicho, no, no, hasta que no estén los textos legales de la web, no me pongo a hacer la web porque al final, porque eh, tardamos más. Entonces, bueno, siempre son fechas relativas. Es decir, te doy cuatro semanas desde que recibimos y nos comunicas que has terminado de subir los textos. Claro, porque si no es mm, Y lo que dice Eva, terminaremos tal fecha si... Toda según, y si yo te digo, por ejemplo, que hay que hacer una reunión para ver esto y tú no puedes hasta dentro de tres semanas, pues todo eso se va alargando, ¿no? También en, en cuanto te vayan terminando las fases.
3: Por ejemplo, yo, hay una cosa que sí que me he replanteado con el tema de comparar con la consulta tal y cual, ¿no? Y es, por ejemplo, las sesiones de negocio. Yo intento que las sesiones de negocio, las consultorías... Dale, como las tengo un poco así planteadas, serían una por semana. Pero contando con que el usuario que está de cara al trabajo tiene otras cosas que hacer. Si, por ejemplo, me viene un estudiante que dice, mira, yo tengo el 100% de mi dedicación para insuflarle ganas al proyecto, igual cada tres días podemos tener una consultoría donde en la consultoría luego tú te lleves deberes y esos tres días te los puedas ir haciendo. no Pero, por ejemplo... En el caso de un profesional que ya está currando, necesita más tiempo. También aquí es parte de la metodología de trabajo y de la experiencia del usuario, ¿vale? Cuando hablamos de ejecutar o de crear ese workflow, de cada cuánto va a venir el usuario a tu consulta, ¿no? O cada cuánto tú lo planteas en función tanto de tu disponibilidad, de la suya como usuario, como paciente, del tiempo que tenga, de si curra más o menos, de si no puede porque es de noche, de todas esas de todo lo que le vertebra y de luego de que el proceso sea lo más exitoso posible para él, porque si igual yo te digo no, es que vas a venir cada mes a hacer una consultoría de negocio igual en, en este caso no es útil pero igual para la consulta, para los seguimientos sí, entonces va a depender mucho de lo que estemos
0: tratando ¿Y cuando vosotros eh, enviáis un presupuesto ¿cuánto tiempo os dejáis para volver a poneros en contacto? Porque, claro, estamos hablando de, vale, el de frente es muy impaciente, pero ¿cuánto de impacientes somos nosotros si no me han contestado? Porque, por ejemplo, eh, yo todos los, los miércoles es cuando tengo yo toda la parte comercial. Entonces, a los que envié la semana pasada un email, esta semana los llamo por teléfono, les vuelvo a mandar un correo y también me pongo un límite. Es decir, antes no lo he comentado, pero yo a nivel profesional soy mucho más paciente que a nivel personal, bastante más. Y que no me contestan a lo mejor en un mes, a nivel profesional, no me preocupa, entre comillas. Pero sí, también hay que ver cuántas veces me he puesto yo en contacto con ellos. Si me he puesto en contacto tres veces en ese mes, pues mira, igual no me interesas de tanto tiempo que estás tardando en contestar. Entonces, ¿qué margen os dejáis vosotros cuando habéis presentado algo?
1: Nosotros, cuando enviamos un presupuesto, tenemos ya más o menos siete días entre 5 y 7 días para hacer un recordatorio. Normalmente es, ese recordatorio lo hacemos si no, has, si, no has hecho, si no has preguntado nada, que normalmente es el 99% de las ocasiones. Y luego mandamos otro correo. El último correo sería ya para cuando se ha caducado el presupuesto. Es decir, si por ejemplo llega hoy un presupuesto, te digo que puedo empezar estoy mirando el calendario. Vale, hoy es 19 de enero, estamos hablando de esto. Te digo que empezamos, eh, podemos empezar el día 15 de, de febrero, por ejemplo. Y te doy de plato hasta el día 2 de febrero para que me digas que sí o que no. Entonces, yo en una semana te mando un recordatorio y el día que caduca te digo, hey, recuérdate, o el día anterior, más o menos, oye, revisa que este presupuesto tiene validez hasta hoy o hasta mañana. Si ya no nos dices nada, hay que reevaluarlo. Lo hacemos para que no vengan luego con ay dentro, vengan en yo que sé, en mayo. Oye, que sí, que me gusta el presupuesto que lo acepto. Vale, ok, espérate, vamos a revaluarlo. Re lo que solemos hacer es entonces volver a mandar con las fechas cambiadas y el precio en caso de que, bueno, pues ahora mismo nuestro precio pediste un presupuesto de X dinero y ahora vale el doble. no Pues mala suerte, más o menos como así.
2: Yo cuando. Eh... A finales de mes echo hecho un vistazo a la facturación, etcétera, etcétera. Lo que suelo hacer es echar un vistazo a... Esto lo, hago, lo estoy contando como si lo hiciera siempre, ¿no? <risa> Esto lo hago desde que Eva nos dijo lo de hacer un Excel con los pacientes que atendíamos semanalmente, etcétera. Bueno, a final de mes lo que hago es entrar en ese Excel y ver quién de los pacientes que ya ha venido a recoger la pauta ese mes, pues tiene cita de revisión, si es que lo necesita, porque no todas las personas les digo que tienen que volver. Entonces, evaluando un poco eh, más o menos cuándo tendrían coger cita, pues tengo una plantilla, porque tengo una plantilla en la que les digo, hola, no he sabido nada de ti desde que te di la pauta, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Coger cita o, o te doy de baja dentro de mi eh, cupo de pacientes mensuales? Que, spoiler, no existe, es mentira. Eh, pero bueno, es una manera de decirles, no te voy a estar esperando toda la vida, porque luego sí que es cierto, ahora que estamos hablando de esto precisamente, que luego la gente dice, joder, es que coger cita contigo, eh, joder, es que tarda, pues para la primera cita tarda un montón de tiempo. Pues bueno, tardas un montón de tiempo, por esto, por esto y por esto, porque no es una cita de 40 minutos y hasta luego, es una cita de hora y media que requiere otra hora y media mía posterior que tengo que calendarizar cuando tú coges cita y requiere otros 40 minutos después para que yo te entregue la pauta. Entonces, eh, bueno, pues, pues eso, no es que tenga un cupo máximo de pacientes mensuales, pero sí tengo un tope máximo de primeras citas que puedo atender para no morir en el intento esa semana. Y aparte es que no me da la gana de atender más. Eso es una de las cosas que he hecho un poco de, de menos del sistema que utilizaba antes a la hora de coger citas, que sí que me permitía que fuera una al día independientemente de la franja horaria. Ahora ahora lo tengo que... Y eso es un poco de... A ver si cambian eso, ¿eh? A ver si cambian. Señores. Señores de... No me acuerdo cómo se llama. Emily. Cambiarlo, Amelia. ¿eh? Amelia. Ya Amelia, soy... tía. Lo... enrollate y cámbiamelo.
1: Eli, ya se lo he pedido.
2: ¿Ah, sí? Pues venga. Vamos a hacer <risa> claro, presión. Claro,
1: lo he pedido. Sí, sí. Pues
2: eso. Eh, sí. Yo normalmente hago eso y creo que funciona bastante bien. Hay gente que te dice ¡Ostras, se me ha ido la pinza! mucha gente ¿eh? realmente y otra gente que te dice ah pero ya no sé a mí me, me funciona bien y no es al principio me da un poco de corte porque me da la gente que como que se estaba como que les estaba cómo se dice la palabra que, que espesa estoy hoy eh les estaba como presionando para que vinieran y ni mucho menos no es eso simplemente es de verdad por saber oye que estás bien te ha gustado no te ha gustado ¿Eh? no vas a volver por esto no vas a volver porque no te acuerdas y bueno, creo que está bastante bien el saber por lo menos que no ha cogido porque se le dio la pinza o no ha cogido porque no ha cuajado o lo que sea. La mayoría te dicen, no he cogido porque es que claro, todavía no me lo he leído. <ríe> y eso ya te lo leí yo. El no lees, Laura, el no lees, no leemos. Sí, pues eso.
0: Al final, una de las conclusiones que saco es que cada uno tenemos una forma de trabajar, una metodología que hemos ido aprendiendo y curtiendo. No, no hemos nacido, como estaba diciendo Eva, sabiendo que nos hemos equivocado y es por eso que establecemos estos tiempos de estos márgenes de tiempo. De hecho, eh, sabemos las. Eh, es, es importante conocer las características de estos clientes o pacientes eh, impacientes, porque creo que tenemos que aprender a detectarlos e intentar eh, saber qué necesidades tienen y, como he dicho antes, si nos interesan Yo aquí he apuntado algunas características que he, he considerado o he estado leyendo que podrían, eh, digamos que ese panic button o panic button que digo yo de decir, vale, eh, botón rojo, que si tiene estas características, cuidado, que es un cliente o un paciente eh, que quiere las cosas rápido. No atienden a razones, por ejemplo, quieren que todo sea rápido, pero que les ofrezcas un buen servicio no son empáticos y muchas veces su forma, sus gestos verbales y no verbales ya te lo están diciendo y no respetan los plazos aunque aunque se los pautemos. ¿Qué más características añadiríais de este tipo de, de personas que seguro que os habéis encontrado?
3: Pues qué tal su opinión. Y luego el resto del mundo. Pero primero a su opinión.
2: Y que tienen los días contados conmigo. O sea, yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Alguna vez me lleva una sorpresa, porque alguna vez te encuentras a alguien así y dices, ¡buf! Este me lo ventilo o va a durar nada. O... Una de las tácticas que más he utilizado, y. <ríe> no sé si está bien decirlo por aquí. <ríe> ha sido el derivar. Y lo siento, no te derivo por. porque porque crea que no te puedo ayudar, sino porque por mi salud mental y cada vez lo hago más y en el centro a las chicas también les he dicho, si alguna vez tenéis pues algo, nos, ha sal, nos ha pasado una vez o dos solamente desde que estamos en el ICASCOLA pero les he comentado, oye, si os encontráis en esta situación, eh, no, no tenemos ningún problema, decirle que vais a comentarlo conmigo, a ver quién le puede ayudar, porque tú no, y le mandamos donde otra persona que nos caiga más no, no, donde alguien a quien queramos mucho pero donde otra compañera, sí, ¿por qué no? Yo lo hago, lo hago, confieso. Y igual esa persona donde otra persona se comporta de forma diferente. Es que pasa, sí. pasa, de repente te viene gente que es agresivísima de hablar, que dices, mira, hasta luego, ¿eh? Eh, coge la puerta y pirate. Y luego va donde no sé quién y te dice, ay, me has mandado un amor así, pues era contigo, porque conmigo era un puto cardo. Esto pasa, no sé.
3: <risa> Yo a veces trato a la gente como si fuera un niño pequeño, ¿vale? Creo que a nivel pedagógico me ayuda y a nivel mental también. Eh, cuando tienen tanta inmediatez, tanta necesidad, tanto tal, tanto cual, le doy como un bocadillo, le doy como un juego. En plan, sí, ¿tú quieres esto ya? hoy, ¿Ahora? ¿Estás seguro? Pues toma. Porque antes que, de que yo tenga esto para ti, tú necesitas darme todo esto. Y te doy un bocadillazo así de todas las necesidades que tengo para suplir tu movida, ¿vale? Juego un poco en ese sentido, pero a nivel también personal, ¿no? Entonces, no sé, creo que tengo esa estrategia que a veces la uso, de, vale, cuando sé que no conviene, cuando sé que te estás pasando, cuando sé que eh, se te está yendo las manos porque se ve, ¿no?, en, en los usuarios cuando eh, no son coherentes, cuando no piensan antes de hablar, cuando van muy intenso, cuando exageran las cosas, estás viendo que está, tiene todas las papeletas para tener un ataquito de ansiedad. Entonces vamos a darle al niño un juego para que se entretenga, ¿no? Es verdad, y, y yo, y podréis pensar, pues vaya, pues resuelve la duda. No, porque es que yo eso te creo una sienta precedente, como diría Eli, y tú luego al día a día te vas a enfrentar a eso. Y yo no todos los días tengo ganas de ser pedagógica y hay días que me enfado, pero igual que, por ejemplo, con el feminismo. Yo no todos los días te voy a educar, ¿vale? Hay días que sí, hay días que no. Entonces, hay días que vamos a jugar a ver si esa impaciencia que tenías es tan necesaria o es tan útil para tu vida.
0: No sé, Me divierto también ese... Vale. A mí me parece una estrategia estupenda porque, porque es, tú me pides esto, vale, pues dame todo esto para poder hacerlo. Y nos ha pasado ¿eh? a nosotras de querer pedir algo y ellos nos están pidiendo algunas cosas y cuando las pedimos nosotras no están dentro de la, del tiempo que nosotros se las estamos pidiendo. Aparte de esa, eh, no pararé de decir el eh, indicar cómo vas a trabajar porque eso también permite que el de enfrente sepa cuáles son los tiempos, dar prioridad si te interesa, puede ser otra estrategia, si te interesa o incluso dejar de trabajar con ellos. Nosotros hemos dejado de trabajar con clientes por esa impaciencia o por ese no saber estar o por no respetar los tiempos y la manera de trabajar muchas veces. Y luego también otra estrategia podría ser frente a estos pacientes o clientes eh, que, no, que no respetan los tiempos, Siempre que se pueda ir dándoles la información poco a poco, no todo al final. Si sí se puede, si no se puede, pues no, no se puede. Y así para terminar, alguna anécdota de algún paciente o cliente que tengáis que nos respeten tiempo sin decir nombres, si no queréis, o que quieran todo rápido y ya. Y no podemos ser Eli o yo en caso de Proyecto Púrpura. <risa>
1: Vaya, vaya. Pues iba a decir... No, no hay,
0: porque yo reconozco que en Australia en una época lo fuimos cortita, pero lo fuimos. Eh, pero, pero bueno. Eh...
1: No, ahora todo no. lo contrario. Tardáis, tardáis una semana contestar un mensaje y yo. Cuando me contestáis... No, de me la me acaba digo, de lanzar, ¿eh? Esto, 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 ¿Esto qué es? ¿Ya no me acuerdo de esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Ah, vale, yo no me acuerdo nada. Este súper rápido. Yo la verdad que... Eh, no sé, anécdotas, ahora ya no nos pasa realmente, creo que ya no tenemos así una época en que algún cliente, sí que lo que decíamos antes, que nos escribe al WhatsApp un domingo, pero también le pusimos un poco Eva, le puso, la puso firme, y dijo mira esto no puede ser así, pues ahí ya, yo creo que había, se pasaba, pasaba el, 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 el la día, delimitación ¿no?
3: profesional, sí. sí.
1: Porque creo que también hay, nosotros hemos tenido un problema que es que muchas clientas
3: un problema y una ventaja
1: Cuidado. Y una ventaja que eran amigas y siguen siendo amigas y ya las conocíamos fuera del ambiente de trabajo entonces claro muchas veces se, se cogen una confianza no que no se cogerían si no te conocen personalmente es una ventaja vale porque ahora ahí el trato es mucho más cercano obviamente porque la
3: conversión está asegurada
1: claro pero hay momentos en las que eh, igual esto no me lo tenías que preguntar por aquí sin no utilizar un correo o lo que sea. O llamarme un viernes por la tarde porque, mmm, pero claro, igual te lo cojo porque pienso que me vas a hablar de que a ver si nos vamos a cenar y me estás diciendo que si la web no sé qué, yo, mmm, perdona, esto mando un email o llámame en otro momento. Pero bueno, yo creo que ya no nos pasa.
2: Pues ojo, cuidado, porque las amistades y la familia, por lo menos en lo que es la consulta, da para otro episodio. No he tenido, creo, ni una sola experiencia eh, duradera a largo plazo con nadie que sea amigo íntimo eh, de estos de la cuadrilla o de mi familia. Y no estoy echando pullas a nadie, ¿eh? pero es verdad que es una de las inversiones peor hechas... Que, que, que he tenido eh, tanto en el ICASCOLA como cuando en estos 13 años que voy a hacer ya me he dedicado a, a patologías, o no solo a patologías, a pérdida de peso Estás hora y media haciéndole una pauta a alguien que igual luego ni siquiera se la va a leer y no va a volver cuando queráis hacemos un episodio de eso pero pues será una ventaja en lo que compete a las labores que hacéis vosotros, pero por lo menos en lo que compete a lo mío. Prefiero no conocer de nada a la persona que tengo delante.
0: Muy bien, pues hasta aquí el episodio 76. Esperamos que hayáis reflexionado sobre esta impaciencia, sobre esta era de la inmediatez, que intentéis reflexionar sobre las preguntas que hemos comentado entre todos nosotros para valorar pues, cuáles son vuestros tiempos de cara al de enfrente y de cara hacia vosotros y valorar también a nivel profesional pero también personal porque al final quien trabaja en la empresa es una persona y esto también hay que tenerlo en cuenta así que nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego adiós
1: adiós, adiós.
3: que sepáis que la impaciencia envejece me lo creo así que cuidado con las arrugas